0: Bonjour, chers futurs parents du Collège du Rocher Saint-Lambert. Bienvenue à un nouvel épisode du Balado d'Iro. Le balado qui vous permet d'obtenir tous les renseignements sur l'approche unique du collège. Et qui vous éclaire dans le choix de l'école secondaire de votre enfant. Bonne, Bonne écoute! Bonjour, je suis votre hôte, Caroline Fournier, conseillère aux communications au Collège du Rocher Saint-Lambert. Je discute aujourd'hui avec M. Francis Roy, le directeur général du collège. Bonjour M. Roy.
1: Bonjour Mme Fournier. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer ce tout premier balado.
0: Merci beaucoup M. Roy. Effectivement, c'est une première pour nous au collège. Donc, on lance officiellement le balado du Ro Donc, on souhaite la bienvenue à tous les futurs parents qui pourraient nous écouter actuellement ou peut-être même à des futurs élèves qui voudraient faire un choix éclairé pour leur école secondaire. Dans ce balado, on va explorer différentes questions qui nous sont souvent posées. Et on va parler de tous les aspects, on espère, qui composent la vie du collège. Aujourd'hui, avec M. Roy, on lance le bal. On vous accueille pour que vous puissiez nous présenter le collège et nous partager votre vision. D'abord, est-ce que vous pourriez nous donner quelques faits saillants sur le Collège du Rocher-Saint-Lambert?
1: Certainement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Collège du Rocher-Saint-Lambert accueille près de 500 élèves en secondaire 1 à chaque année, pour un total approximatif aux alentours là, de 2500 élèves. Qu'on a la chance d'accueillir de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5 et on est également extrêmement choyé et chanceux d'accueillir ces élèves-là, d'autant plus qu'à la fin de leur cinquième année du secondaire, les élèves ont un taux de diplomation de 100 ce qui est une fierté pour eux et une très grande fierté pour nous. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a la chance d'accueillir les élèves au pavillon Saint-Lambert en secondaire 1 et 2 et au pavillon du Rocher pour le secondaire 3, 4 et 5. La bonne nouvelle, c'est qu'on accueille près de 1 000 élèves au pavillon Saint-Lambert, 1 500 au pavillon du Rocher. Donc, ça fait un écosystème qui est vraiment intéressant. Et à cet écosystème-là, ça en ajoute un autre, c'est-à-dire l'Alinéa, qui est un écosystème d'innovation qu'on a créé ces quelques, quelques dernières années, euh, qui permet aux élèves de vivre des activités innovantes euh, vraiment intéressantes. J'aurai la chance d'en entendre parler tout au long des balados. Et on a naturellement des centres sportifs. On a aussi l'accès au parc de la voie maritime pour pratiquer plusieurs activités extérieures. En fait, c'est vraiment un très bel environnement. On est extrêmement fiers de pouvoir le proposer à nos élèves.
0: Oui, tout à fait. Donc, ça permet vraiment d'offrir un environnement chaleureux aux élèves qui font leur entrée avec nous au collège. Puis, ça permet de donner aussi des espaces là, qui grandissent avec eux là, au fur et à mesure de leur parcours. Donc, qui permettent d'avoir des expériences un petit peu différentes jusqu'à la cinquième secondaire. Justement, quand on parle du pavillon Saint-Lambert, c'est notre... Euh, pavillon euh, euh, héritage, donc, qui a été fondé il y a très longtemps, qui marque en fait la fondation du collège. Donc, si on revient un petit peu en arrière, M. Roy, l'histoire du collège, ça remonte effectivement à loin là, avec le pavillon Saint-Lambert.
1: Ouais, en effet, il euh, faut savoir que les Sœurs de Saint-Lambert de Jésus-Marie ont inauguré le pavillon Saint-Lambert en 1910. Donc, on a un collège qui est riche de plus de 110 années et voire plus euh, d'expérience auprès des élèves. Et euh, actuellement, le pavillon Saint-Lambert, qui a été lancé en 1910, c'est celui qui accueille nos élèves de ce secondaire 1 et 2. Je vous le disais tout à l'heure, Mme Fournier, c'est une école qui est remplie d'histoires puis encore aujourd'hui, lorsqu'on parle aux anciennes, aux anciens, souvent, ils vont se rappeler les moments de, de fratrie qu'ils ont eus avec des amis, mais aussi le bruit des craquements du plancher de bois franc ou la boiserie ou, qui éveille de grands souvenirs, et c'est une tradition qu'on essaie de, de garder tout au long des années.
0: Oui, tout à fait, effectivement. Euh, en tant qu'ancienne, je peux, je peux confirmer. C'est effectivement des, des souvenirs qu'on se rappelle. C'est vraiment un bel environnement là pour faire son entrée au secondaire. Puis, on parle d'histoire. Est-ce euh, qu'on a gardé un certain héritage là de ces, ces premières années là ou de de, de nos fondatrices Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui On est quand même une école. Euh, qui mise sur l'innovation, mais de cet héritage-là, qu'est-ce qu'on conserve?
1: Oui, mais en fait, c'est une des valeurs qu'on qu veut garder. On veut assurer la pérennité des valeurs des sœurs des, des saint des une marie qui initialement ont toujours cru que l'éducation s'était utilisée comme un, un puissant moteur de changement social et on y croit fermement. À travers tout ça, bien, on a une mission hein, au collège, et on a une vision. Notre mission, c'est de poursuivre encore aujourd'hui euh, euh, en offrant un environnement éducatif qui est novateur et adapté aux besoins des jeunes du 21e siècle. Ça, c'est une chose. C'est notre mission. Mais on a aussi notre vision, qui est d'être un chef de file inspirant pour les institutions d'enseignement. Tout ça, ça se fait à travers des traditions humanistes, qui sont celles que les sœurs des saint de jésus de marie ont initiées au départ. Donc, on assure cette pérennité-là à travers d'autres caractéristiques et d'autres valeurs.
0: Oui, c'est vraiment intéressant, en fait, parce qu'on est capable de voir que bien que ça fait une centaine d'années, eh, il y avait vraiment une vision d'innovation, même à cette époque-là, où les sœurs voulaient vraiment créer une école qui était différente, puis vraiment adaptée là, aux besoins des, des jeunes à cette époque-là. Donc, c'est une belle façon de le poursuivre. Et euh, à, à travers la vision, la mission que vous nous partagez, on entend vraiment ce désir là, de vouloir offrir les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves, de les préparer à ce qui pourrait les attendre dans les prochaines années. On parle de 21e siècle, on est déjà en 2023. Euh, qui, euh, comment on les prépare en fait à ce qui s'en vient?
1: Bien, merci pour votre question. C'est une excellente question. En fait, il faut savoir qu'on est tous là pour une raison d'être. Au collège, tous les intervenants, que ce soit les soutiens professionnels, les membres enseignants, les, la direction, on est tous là pour une seule raison d'être, c'est de développer notre élève haut. Pour développer notre élève haut, bien, c'est qui? En fait, c'est un jeune citoyen qu'on veut former. On le veut qu'il soit... en audacieux, équilibré, confiant. On souhaite que ce jeune-là, lorsqu'il aura terminé ses cinq années au collège, il aura développé des outils qui vont lui permettre de devenir un agent de changement à sa façon. Je fais toujours attention lorsque je parle d'agent de changement, parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'élève euh, crée le prochain vaccin contre le, le prochain virus. C'est pas ça, c'est qu'il devienne un agent de changement à sa façon, mais toujours en ayant un impact positif dans la société. Donc, quelle est ma contribution en tant que citoyen? Comment je peux créer un impact positif? Bien, je vais le faire en étant audacieux, équilibré et confiant.
0: Oh, » c'est une belle, une belle raison d'être, en fait. Ça donne vraiment des outils aux élèves pour être capable de gagner cette confiance-là puis de pouvoir changer ce qu'eux ont envie de changer, en fait. Et si on va un petit peu plus concret, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait, en fait, au collège pour arriver à les amener jusque-là?
1: <rire> Encore là, c'est une très bonne question. Bien, vous savez, lorsqu'on dit qu'on veut développer l'élève du Rau, c'est bien, il y a des belles valeurs à travers tout ça, mais comment on va faire pour y arriver? c'est on a travaillé ces dernières années avec l'équipe école, les, les élèves, donc naturellement les membres du personnel, pour développer un parcours de l'élève du Rau, c'est-à-dire un parcours qui nous amène nos élèves de secondaire 1 jusqu'à la cinquième année du secondaire des caractéristiques qu'on souhaite travailler à chaque année. Donc, on étudie chaque élève, bien, chaque élève en fait, un élève de secondaire 1, de 2 jusqu'à 5e secondaire, pour comprendre quelles étaient ses préoccupations, ses sentiments, ses attentes, pour finalement travailler des caractéristiques ciblées par niveau. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, euh, je pourrais vous parler du secondaire 1, la, la caractéristique, pardon, qu'on veut travailler avec lui ou avec elle, c'est la confiance. Les jeunes nous arrivent du primaire, arrivent au secondaire, sont extrêmement inquiets. Est-ce que je vais trouver mon casier? Est-ce que je vais être capable d'utiliser mon cadenas adéquatement? Est-ce que je vais me perdre dans les corridors? Est-ce que je vais me faire des amis? Bref, il y a des éléments de confiance qu'on veut travailler avec eux. C'est ce qu'on fait au pavillon Saint-Lambert en secondaire 1. Ensuite de ça, secondaire 2, on va travailler le leadership. En secondaire 3, une année aussi qui est très charnière, hein, euh, on va travailler l'engagement. En secondaire 4, l'autonomie. Parce qu'il y a énormément de choix qui se fait en secondaire 4. Hein. On commence à travailler, on a des choix d'options. Qu'est-ce qu'on va faire au cégep? Euh, donc, on travaille l'autonomie. Et finalement, en cinquième secondaire, on va travailler l'impact. J'ai tra été au collège pendant quatre ans. Ma cinquième année, j'y suis. Comment je peux créer cet impact-là dans la société en ayant justement cet impact-là positif? C'est ce qu'on veut travailler. Donc, en identifiant ces caractéristiques-là, euh, à chaque année, on est arrivé à développer les valeurs qui caractérisent l'élève du groupe à travers tout ça, et je termine avec ça, Mme Fournier, en fait, sur, pour répondre à votre question, mmh. euh, on croit beaucoup au collège à l'importance de souligner l'excellence scolaire, naturellement, la réussite, la détermination, mais on veut aussi souligner les moments très forts où les jeunes vont s'impliquer S'impliquer sans qu'on leur demande nécessairement ou à travers un projet, mais qui crée une valeur ajoutée dans la société, qui a créé de l'impact euh, citoyen, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on veut travailler avec eux. Donc, on veut aussi souligner ces moments-là d'initiatives d'élèves qui ont fait le choix d'avoir de l'impact dans la société, autre que de développer des connaissances en classe, mm -hmm. mais de contribuer à la société de façon positive.
0: Donc, on continue de souligner justement cette excellence scolaire-là, par exemple, en classe, mais on a également ajouté, en fait, tout au long de leur parcours, des moments de reconnaissance en lien avec la caractéristique de l'année euh, où on peut souligner, en fait, là, justement, des moments où ce serait impliqué en ce sens-là. En classe, en parascolaire, on outille également les jeunes pour qu'ils deviennent des agents de changement. On fait ça comment? Est-ce qu'il y a une, une, une approche qui est différente, en fait?
1: Ben oui. En fait, ce qu'on souhaite, c'est, je vous le mentionnais tout à l'heure, on va parler beaucoup de connaissances en classe, on va parler de compétences également qu'on veut développer, mais on se dit qu'à travers des projets concrets, les jeunes ils vont être appelés à utiliser certaines compétences, ne serait-ce que par des partenaires externes qui détiennent une expertise externe, qui vont permettre à l'élève d'être de, 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 en immersion dans différents projets à impact. Ça, on pense que c'est un moyen d'y arriver. Donc, à travers ça, encore une fois, on va encourager les connexions fortes entre les élèves, les membres de la communauté, les enseignants, euh, tous les gens qui détiennent une expertise en fait que, qui peut être profitable pour les élèves. Mm -hmm. Donc, on pense que ça va permettre euh, à tous les élèves d'avoir un impact positif dans la société.
0: Et ça se traduit en classe, mais également dans l'écosystème de l'ALNÉAD dont vous parliez un petit peu plus tôt. Euh, on a d'ailleurs un épisode de balado dans lequel on va discuter davantage de ce sujet-là. Donc, euh, je vous invite à rester à l'écoute. Monsieur Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait un grand plaisir, Mme Fournier. Au plaisir.